0: 明日のカレッジ、明日のカレッジここからの時間は今気になるニュースやトピックについて詳しく教えていただくメンターズボイス火曜日はワールドコーディングでもなっていますえ今日はオランダ・ハーグにつないでジャーナリストの村山雄介さんにお話を伺います村山さん、よろしくお願いいたします。
1: あはいどうもよろしくお願いします。
0: はいはじめましてまずはプロフィールをご紹介させてくださいえ村山さんは2001年朝日新聞社に入社され2009年からワシントン特派員としてアメリカ政権の外交や安全保障をそして2012年からはドバイ支局長として中東情勢を取材されました国内では主に政権取材をご担当されグローブ編集部員東京本社経済部次長などを経て2020年3 3月に退社現在はフリーのジャーナリストとして、えー、オランダ・ハーグで暮ら,され暮らしていらっしゃいます先日まで、ね、日本に一時帰国されていましたけれどあのいかかがですかハーグに戻って、えー、来られてそちらの天気の
1: 本当に涼しくて清々しい季節です
0: <ー>今あの
1: 午後4時なんですけれども25度ぐらいで<っ>朝晩は結構肌寒いぐらいの感じです
0: 結構さあの気温がす低い方なんですねハーグって
1: そうですねあの家にもクーラーなんかついてないところはほとんどですし熱波があった影響なら2週間ぐらい前に30代後半の日が何日かあったみたいなんですけどただ、まあ、はい、すぐあの、まあ、平年通りに戻って、はい、まあ本当にすがすがしい。
0: 今、ヨーロッパ各地で熱波が続いているというあの話ですけれど、まあ、オランダ、ハーグも、まあ、今はちょっと落ち着いてるって感じなんですね。はい、であの村山さんはえーまあ、現在フリーのジャーナリストとして、えーまあまあ、ヨーロッパのみならず世界各地を飛び回っていらっしゃいますが6月にウクライナに取材に行かれたということですが最近はちょっとウクライナの、えーまあ、軍事侵攻戦争の様子もねこう少しずつ報道が少なくなっているという印象を受けますし、まあ、正直ちょっと明日のカレッジでもねあの、まあ、5か月前と比べて少しちょっとあの報道というか取り上げる回数が減ってしまっているというのが正直なえまあ反省といいますかあの気持ちなんですけれど村山さんご自身はえ首都キーウ近郊の街ブチャやオデーサなどを取材されえそしてロシア軍が支配しているサポザポリージャ原発のある街などえロシア軍の支配地にも行かれたそうですけれどそちらで見た、えー景色や聞いた話など、いくつか印象深いものを教えてもらってもよろししいでしょうか
1: ロシア軍の支配地には,実は入ってないんですけれども、はいあの、ロシア軍が支配していて撤退した場所には、はい、あの特に最初の頃はあブチャとかです、ね、イルピンとか、はい、キーウ周辺の街はあの集中的に通うような形で取材をしていまして、本当に生活の場そのものが怪物的にに破壊されてていいるとううよなな状況になってます、うん、あのアパートとかスーパーとかあ市役所とかガソリンスタンドとかもう普通の人たちが普通にあの生活をしている場所であと学校とか病院とかそういったところに至るまでも建物全体がこう倒壊しているような状態だったりとかあであの住民の方々があの住んでいるマンションにこう案内していただくとこう本当にもうなんていうかもう。部屋そのものが真っ黒焦げになってたりとか子どもの,のぬいぐるみだけがこう残ってたりとかですねであの住んでいた住民の方の遺体がまだこうあったりとかあ,あるいはこう草むらがちょっとこう入っていくと遺体があったりとか特にあのブチャって言われているそのキーウ近郊のところなんかは本当に私が行った4月の5日の段階でもあちこちにまだ遺体があるような状況で、えーまあ、戦争っていうとこう,こう、まあ、兵士がこう最前線で戦うというイメージが強いかったと思うんですけれども、まあ、そこだけではなくてですねもう至る所がこう戦場になってしまっているというのが今、いの状態だと思います
0: 今あの説明してくださったようにその建物が崩壊している街の中でもあのそこにとどまって生活を何とか続けている方々もいらっしゃるんでしょうかそれとも多くの人がもう避難されているんでしょうか。
1: とですねあの今あどちらかとこう戻ってきてるようなステージになってきています。はい、あのロシア軍が撤退をしてで、えー、まあ、当初その撤退しハイジャあの支配されてるわけですね、その占領されていてで、その間に住んでいた人たちっていうのは、実はおじいちゃん、おばあちゃんの世代がすごく多くてですね、うん、まあ逃げようと思ったんだけど、こう体が言うほど聞かないとか、あるいは自分が生まれ育った街で死ぬなら死にたいと、まあ、強い覚悟を持って残った方々が多くて、うん、でロシア軍が撤退した後、まあ、やっとこう電気が通ったり、水が通るようになってきて、でこう男性がこう帰ってくるようになって、で徐々にこう、お奥様とかお,お子さんとかが帰ってきてっていうような形でちょっとずつこう町がう正常化に向けて動き始めてるという,ような感じです。はい。まああのブチャなんか結構子供がいっぱいいてですね、この六月にかけて行った時は、はい、あのちょっとびっくりするぐらいではありました
0: 。はい、みんなこう
1: 暑いんであの噴水でこう水浴びしてたりとかあするような景色があって、<あ>でも本当痛いだばっかりだった町がこう子供たちも声が普通に聞くよううなな環境になっ,てるっているのはすごい印象的でした
0: ほんの短期間でそれぐらいこうまあ見,見た感じは景色は変わっているというのはちょっとねあの驚く話ですけれどただちょっと私のねあのまあ勝手な想像かもしれないんですけれどその建物が。えーまあ、電気がまた通ったり、えー、人々がまた戻ってきたり、まあ、その暑いから噴水で水遊びしたりいうそういうことはできていたとしてもその、ね、たくさんの,その、まあ、攻撃や、まあ、その恐怖の中で、まあ、命からがら逃れた人、えー、家族友人を失った人たちその思いとかを取材される中でどういったものに、えー、村山さんは気づかれましたか
1: そうですねあの戦争が、まあ、もう5か月6か月になろうとしていてこう何ていうかあの、えー、生活を皆さんやっぱしてるんですよねだからパッと見るとこう普通の街と変わらなかったりするんです、うんえー、ただ声をかけて話を聞いてると突然わーっとこう泣き出される方っていうのがたくさんいてですね私もいろんなこう取材してきてこんなにこう多いっていうのをやっぱりあの今回のウクライナの特徴的な場面だなという気がするんですけど、うん、大体皆さんこうあのご家族どうされてるんですかとかっていうところに話題が終わるとこう言葉を詰まらせてでわっとこう泣き出してでしばらく落ち着いてあの実はあのまだあの親がロシア軍支配地域にいてとかあ旦那さんが戦地に行っていてとかっていうそういったものをこう抱え込みながらとはいえやっぱり子どももいてで暮らしをなんとかこう毎日過ごしていかなきゃいけないということで。えー、だ一見してると子どもを遊ばせたりして、和やかな風景だったりとか、カフェでコーヒー飲んだりするんですけど、お、うん、こ,こ,この中にはこう重いものをこうずっと抱えながら暮らしているというような感じ
0: だと思います、うん、それでも、まあ、自分たちのために、子どもたちのために、できるだけ日常生活をまた取り戻そうっていう、そういった時,時期というか、そう,そういった、えー、状況が今のウクライナ各地なんでしょうかね。
1: うん、そうですね、やっぱり、ね、長引いてしまっているので、生活をどう成り立たせるのかっていうのが、本当に喫緊の課題というか、例えばあの学校をどうするんだとか、あ,あとはあの戻っては来たんだけど、働き場所がない、うん、これ、仕事がないっていうのは、本当に今、どこで皆さんおっしゃることですね。はい、やっとこうあのロシア軍がこう、まあ、遠くに例えば、まあ、キーウのあたりでいうと東の方うに行っていっ,ったので、まあ、目先でその戦闘激しい戦闘が起きていないと、じゃあ帰れるかなと思って帰ってきたんだけどあの、仕事がないんでやることがないといで、そうすると子供を食べさせることもできないというで、戦闘、いつ終わるか分からないと、でだんだん国際社会のこう関心もさ下がってくると、するとこれから一体どうなっちゃうんだろうみたいなところをすごいこう不安に感じている方が多い。
0: いはい、そうですねまああの最初の頃はね、まあ、あの国際社会いろんなところからあの支援の、えーまあ、手がこう差し伸べられたと思うんですけれど、まあ、やはり、ね、今おっしゃったようにこうずっとずっと国際社会がねこうあのウクライナを助けようっていうそういう。まあ、あの頃のムードとね同じテンションでずっと続くことはなかなか難しいですし関心がないわけではないんだけれど、まあ、少しずつねいろんな他の、まあ、出来事事件がある中でやっぱり遠のいてしまう意識でもあの村山さんご自身ジャーナリストとして今のこの、まあ、現地の様子とそしてまあ日本のような遠く離れた国の人たちのその間架け橋をされている。立場としてこのウクライナへの関心が薄まっていることについてえ何かこうどういうお気持ちでいらっしゃいますか
1: そうですねあの日本にかけてヨーロッパの中でも歩道の量なんかも減ってますし、えー、当時のその熱狂的な熱狂的なというかその献身的なあの支援ぶりとはだいぶこうトーンが変わってきてるなという感じがあります。で、あの関心がこう薄まるっていうことはですね。あの侵略しているロシア側に有利な状況になりかねないというふうに私自身があの失敗はしていまして、うん、当初からあのロシア対ウクライナだと圧倒的なあの、ま、国力の差があるので、ロシ侵略をする。ロシアとそれを許さない。まあ、国際社会という構図を作るっていうのはまあ、ウクライナ側あるいはヨーロッパ側のこう動きだったわけですね。で、ウクライナとしては世界中から資金とか物資特にまあ、兵器を。をえ支援を受けて、まあ、それをもって戦うという形でやってきたのがあ関心が薄れてくるとその兵器の支援をいつまで続けるんだとか巨額の,その資金支援っていうのはどうするんだという議論になってくると、まあ、ロシア側あとしてはあ淡々とその占領地の併合をしたりとか、まあ、ロシア化を進めてる既成事実化をやりやすい環境になりますしあるいはこう問われてきた戦争犯罪そういうような環境になってしまうのでえなかなかこう関心をこう維持していくのがまあ難しいとしても例えば今度まあ半年戦争始まってなりますしまあ折々あの世,世界の関心を今どうなってるんだっていうところに私自身としては。向けるこう力にななりたいいいとううふうに思ってます
0: 、はい、今の,あの村山さんがおっしゃってたあの関心、ねまあ、その世界の関心が薄まることが侵略する側、まあそのえー、抑圧している側にとっての有利ということは本当にちょっと大事なポイントだなと思うんですけれど少しお話ちょっと変わってしまうんですけれど今現在ミャンマーであの日本人のドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんが拘束されているということがちょっと大きな話題になっていますけれど。あの、まあ、彼もねあのまだ26歳というとても若いえ立場でさまざまなドキュメンタリー映像を作ってるんですけれど、まあ、彼も同じように村山さんが今おっしゃったようなことを多分思いながらミャンマーに入って現地の市民の様子をえ取材してたのと私は思うんですがこういった世の中においてそのジャーナリストとしての。使命って言っていいか分かりませんけれど、その危険な場所に、ね、ご自身の安全を犯してでも行くその,その理由と言いますか、その思いというのを村山さんからちょっと聞かせてもらってもよろしいでしょうか
1: そうかそですねあの実際何が起きてるのかっていうのを、記者自身が一時情報として抑えていくっていうのは、極めて大事なことだというふうに思います。特に今回、ウクライナでいうと、まあ、激しい情報戦になっているんですね。で、まあ、ロシアの方はいろんなことをこう、まあ、事実関係を否定したりとか、あフェイクニュース、偽情報というのがこうこうたくさんこう流れ飛び交っているような状態。で、ウクライナ側からしても情報戦の中で自分たちに有利になる情報を発信するけれども、おお例えばあ、なんていうか、のその。その例えば、まあ、よくあるのがです、ね、そのロシア側が民間施設をまあ意図的に狙ったと、で我々わは証拠は全部持っていると断定しているとい、まあ、うんですけどその証拠を開示するわけじゃないので何を根拠にそう言っているのか分からないような検証不可能なこう主張とかいうのは結構あるんですね、まあ、これはお互いが情報戦をやっているという中で、うん、そうするとどこで何がどうなっているのかっていうのが記者が現場に行ってみたものっていうのが一情報非常に重要な一時情報になってくるんですね。着弾をしたとそれが民間施設なのか軍事施設なのかあるいはそこに人がいたのかいなかったのかあーそういったものが記者がまず見てでそれに対してウクライナ側がこう言ってるロシア側がこう言ってるとこだ主張があって初めて何が起きたのかがこう見えてくるというかあ戦争だったりとか弾圧抑圧とかっていう環境の中ではやっぱり第三者である記者が現場に入って一時、えー、情報を世界に提供していく。でこれあのフリーなって特に思うんですけど1人でできることなんて限られててですね、うん、あるいは1つのメディアでできることも限られてるんですねあ,らありとあらゆる着弾現場に行くのは無理ですし、はい、だからこそあのいろんなメディアジャーナリストがそれぞれにその現場で見たものを一時情報としてネット上にまあ公開していくことによって社会の共有財産としていつどこから何が起きたのかっていうを検証する材料になるしあるいはその歴史、えー検証用の素材にもなってくるというか,だから現場で見たもの,っていうのを伝える仕事というのは私は今だからこそ重要性が高まっているんだろうなというふうに
0: 本当にそういう民主的で、えー、ちゃんと正確で正しい情報が共有されるためにも。まあそのジャーナリズムというところは本当に守っていかなければいけない仕事だと思います、はい、あの村山さん、えー、本当にちょっとお時間あっという間なんですけれど、まあ、今はね現在あのオランダハーグに拠点を置かれているそうですけれどさまざまな YouTube でもご自身さまざまな動画をアップされていますけれどいろああんなところにこう取材に行かれてそこでの様子を流されたりあとはちょっとこう生活の中のちょおいし,しいものとか、えー、グルメ情報とかもねあの最近は YouTube にアップされてますけれど最近ではあのハーグの名物,名物の生ニシンをいただいてましたね
1: そうですね今本当旬で脂が乗りまくった初物があの食べられる時期になってましてで6月ぐらいに漁が解禁されるんですけどもそれに合わせてお祭りをしたりとか本当にあにオランダの人をとった大事なあの食材なんです。
0: これをね、生にしんをこうさばいて玉ねぎをお腹に詰めたものを尻尾で尻尾からパクッと食べるのがあれ今のやり方なん旬なんですか
1: そうですね、あの、土地土地の食べ方が違うんですけど、ハーブの場合は、もう本当に今おっしゃったように、あの尻尾を持って、頭の上を持ってきて。で、こパーンと口開けて、パクって食べるっていう、本当にこう、大胆なというか、まあ、それがお作法になってま
0: して。<ー>あ
1: の、私もそうやって、食べて、あの動画に、アップしましたので、ぜひあの見ていただければと思います
0: 。はい、まあ、そんな。
1: <っ>トロトロで、油が飲りまくってます。トロ
0: トロなんですね、はい、えー、それはちょっと気になる。まあ、そんな、えー、村山さんの、えー、ヨーロッパ世界。各地の、えー、現場の様子を、ね、YouTube で、えー、出してますのでぜひ、えー、見ていただいてください、えー、ここまでのお話はジャーナリストの村山雄介さんに伺いました村山さんどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 以上明日のカレッジメンターズボイスでした